0: Актуальный репортаж
1: 14 мая в КСРК ВОЗ в Москве состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов. Перед началом заседания депутаты познакомились с работой культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Посетили музей истории ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина, учебный центр КСРК, а также редакцию Радио ВОЗ. Своими впечатлениями делится заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ирина Соколова.
2: Замечательно, что Москва взяла на себя выполнение такой задачи, помогать и организациям слепых, и просто отдельным инвалидам по зрению, которые сюда приезжают из разных регионов России, здесь получить обучение. Но очень хотелось бы, чтобы подобное было как можно в больших регионах России. То есть вот для Петербурга, ну, мне кажется, это под силы повторить то, что есть здесь. Мне потрясло, конечно, то, что есть круглосуточно вещающие радиостанции. Вот этого я просто не ожидала.
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Алла Кузьмина также с интересом отнеслась к деятельности Всероссийского общества слепых.
2: Мне это особо интересно и значимо, потому что... В 2007 году Всероссийское общество слепых стало лауреатом премии фонда «Семья России», которую я возглавляю. И я знакома с деятельностью фонда очень давно. И вот за эти 8 лет я увидела, какая огромная работа проводится сотрудниками фонда, сколько сделано, сколько много инноваций, какое количество людей прошло здесь обучение и реабилитационные программы. Поэтому я безмерно благодарна и всем сотрудникам, и руководству Всероссийского общества слепых, потому что та работа и социальная поддержка, которую они оказывают семьям, где и дети инвалиды, и взрослые, и те, кто совершенно недавно случайно потеряли зрение, сколько делается это, так важно потому что э, люди, особенно которые живут в отдаленных регионах, они не могут получить порой и информации, и тех средств, необходимых сегодня для того, чтобы они себя чувствовали свободно и э, проходили вот этот период реабилитации более быстро. А буквально за небольшое количество лет, ведь сколько много новых программ, и появилось радио у вас, и молодежные программы, и вот Те центры реабилитации, вот тот же визуальный центр, центр музыкальный, который мы видели сегодня, очень интересная программа, это адаптации в пространстве. Вот то, что нам сегодня было представлено в плане программы GPS для слабовидящих, это, конечно, очень важно. И я желаю только успехов, удачи. И ту поддержку, которую мы можем оказать, как депутаты, мы конечно, будем стараться делать, но нам нужно как можно больше инициатив именно от и сотрудников фонда, и от центров, которые находятся в регионах, для того, чтобы понимать, что сегодня еще может сделать государство для того, чтобы эти программы жили и людям было легче адаптироваться в нашей социальной среде.
1: О выполнении социальных обязательств в нашей стране, а также о своих впечатлениях от посещения КСРК ВОЗ рассказывает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.
0: Безусловно, выполнение социальных обязательств – это приоритет государственной политики, которая задана президенту нашей страны Владимиром Путином. Поэтому последнее изменения в федеральный бюджет, которые действительно повлекли за собой сокращение ряда расходных обязательств, никак не затронули социальные обязательства. Напротив, они даже были увеличены примерно на 6%. Более того, когда встал вопрос о том, будут ли сохранены в полном объеме субсидии общественным организациям инвалидов, комитет занял жесткую позицию, и, несмотря на 5% сокращение других расходных обязательств, эти субсидии были сохранены в полном объеме. Поэтому это для нас такая важная социально защищенная статья. У нас сейчас разрабатывается государственная программа «Доступная среда на 16-20-е годы». Принципиальное решение об этом было принято, потому что вы помните, что действующая программа завершается в этом году, да, и были сомнения, опасения, будет ли существовать такая программа, как доступная среда в будущем, так вот она будет существовать. Более того, в ней появляются новые разделы, в частности, как мне кажется, крайне важный раздел, направленный на содействие занятости инвалидов, этого не было раньше в доступной среде. Меняется подход в рамках программы к вообще понятию доступности, потому что раньше все-таки доступность рассматривалась через призму физической доступности, то есть возможности войти в здание. И поэтому приоритет отдавался строительству у пандусов, расширению дверных проемов. Но вот сейчас, при разработке второго этапа программы, мы все-таки настаиваем на том, что доступность – это возможность человеку с ограниченными возможностями получить услуги в том учреждении, в котором он нуждается. Поэтому если мы говорим о театре, то доступность не в том, чтобы человек мог войти в театр, а в том, чтобы театральная постановка была адаптирована к его потребностям. И доступность учреждения дополнительного образования не в том, чтобы мама могла привести ребенка, а в том, чтобы там был набор кружков и секций, которые этому ребенку были бы доступны, исходя из особенностей его здоровья. Вот этот подход принципиальный, он заложен во втором этапе программы «Доступная среда». Ну и там много важных новаций, потому что мы ратифицировали конвенцию правах инвалидов, вот ратификацию также вел наш комитет. После этого были бы внесены изменения в 28 базовых федеральных законов. Это законы об образовании, о культуре и о многих других отраслях, которые тоже существенно меняют, по сути говоря, свои базовые законодательные требования к созданию условий для людей с ограниченными возможностями. Очень много новаций и я рассчитываю на то, что эти новации будут в ближайшие годы реализованы в том числе и в рамках государственных программ и в рамках тех субсидий, которые предоставляются общественным организациям инвалидов. Ну и мы почувствуем эти изменения. Мы знали, что возможности человека безграничный, и что люди не обладают ограниченными возможностями. Напротив, весь вопрос в том, как их раскрыть. И мы увидели, что Вот этот потенциал, которым сегодня располагает Всероссийское общество слепых для раскрытия таких внутренних возможностей, он, конечно, колоссален. В человек очень многое заложено изначально, и даже отсутствие зрения или слуха или другие нарушения здоровья в конечном счете все равно не влекут утрату работоспособности, интереса к жизни. Все это можно сохранить, если рядом есть такие надежные партнеры-друзья, которые готовы помочь, обучить, предоставить интересные спортивные или занятия. Возможности для творчества, которые мы сегодня видим, конечно, просто потрясают.
1: В заключении Ольга Юрьевна высказала свои пожелания всем слушателям Радио ВОЗ.
0: Я пожелала бы слушателям жизненного оптимизма, потому что жизнь замечательная штука, она, конечно, когда-то завершается, но то, как мы ее проживем, зависит в конечном счете от нас. И от того, будем ли мы верить в свои силы, будем ли мы своими силами поддерживать других людей, будет зависеть и то, как эта жизнь сложится. Я уверена, что никакие ограниченные возможности для по-настоящему уверенного человека не помешают сделать свою жизнь интересной, насыщенной, найти близкого человека, который будет идти с ним рядом по жизни и в конечном счете иметь надежную крепкую семью и интересную работу. Я уверена, что все это в наших руках и надеюсь, что и мы, как депутаты, и Всероссийское общество слепых будут содействовать слушателям в достижении этих целей.
1: В свою очередь редакция «Радиовоз» желает нашим парламентариям активной и плодотворной деятельности. Над передачей работали Наталья Лескина и Анна Пак. С вами был Игорь Роговских. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».